0: 欢迎您继续收听由台北市基督教金灯台宣教基金会和嘉音广播电台联合直播的《嘉音会客室》。有了朋友的陪伴，人生不会寂寞孤单。在这个充满着欢笑和泪水的节目园地。愿它能带给我们生命的温暖与共鸣。亲爱的朋友，欢迎来到佳音会客室，让我们彼此真心分享，真诚以待。让我们一起留住感动，追寻光明。亲爱的朋友，您好，欢迎来到嘉音会客室，我是节目主持人魏德瑜。今天节目要访台湾新福犬培育团队的陈义军执行长，来介绍新福犬以及新福犬培育团队的爱心工作。这个新福犬哈、啊，我要花一点多一点的文字来介绍。新就是心理辅导啊，那个心理辅导犬就是。啊，猫啊，狗啊，那个犬哈，心服犬就是心理辅导、心理陪伴的啊这样的一个狗狗。那么，如何来将流浪犬啊培育成心服犬？好，变成一个它可以去陪伴人、守护人的一只毛小孩，一个可爱的宠物。那么，这是在。呃，情感跟衣服上，能够让这个狗狗跟主人之间得到彼此非常好的一个爱的交流跟互动。呃，特别是在这个嗯，把呃流浪狗或是一般的犬只哈、啊，经过这个培育团队的一个培育和训练，让狗狗能够发挥这样一个爱的功能，这是一件不容易而且蛮辛苦的事。那今天我访问的这位嘉宾。他是，呃，台湾新福犬培育团队的执行长陈玉军，哈，就可以想象得到，玉军呢是一个非常有爱心而且有执行力的人。那么这份爱心工作不能够光靠着爱心啊、呃，能够持续下去。事实上，他需要。有一个社会企业的模式来运作，才能够经营得长长久久。所以，如何去经营呢？也要来请义军谈一谈哈。那么，在这当中，那么在这个团队里面，其实有很多人与动物、人与人之间爱的交流、善的循环。那陈义军都会在今天的专访当中来做爱的分享，欢迎大家一起来聆听。好，我们就来欢迎呃。今天的嘉宾，台湾新福犬培育团队陈义军执行长，义军你好，大家好。是刚才必须要花一点点钱，言呢，来跟大家做说明，是因为我自己感同身受，也是因为今天做了这个专访，我才知道有这样的一个培育团队，也才知道有所谓的新福犬这样的一个称谓哈。所以我想，我们有好多的。不清楚，想要认识和了解哈，甚至呢，将来也可以一起投入这个工作等等哈，所以充满了好奇。那就请您来谈一谈，呃，什么叫做幸福卷？我刚刚很粗略的讲哈，是不完全的，请您做一个呃呃清楚的一个阐述说明。好
1: ，呃，很高兴的是大家哈，我是幸福卷团队的执行长，我叫 Angel 陈义军，小朋友都叫我 Angel 老师。那心福犬呢？这三个字是由我们团队所创立的一个名字。那这个名字的意思呢，其实是心灵辅助犬。那这个是做对于人，就是他们在做的是心灵上的辅助。辅助什么呢？辅助就是在就这些心福犬在做的服务，这样子就是教育的服务。那心福犬的定义其实是它是从呃，就是我们从动物之家跟中途之家当中去筛选出来。合适的狗狗，然后很有特质的，然后就是很具有很多不同类型的优点这样子。那筛选出来之后，培育起来，让它成为进入到教育场域里面的狗老师。那会借由团队的教案，进入到教育的领域当中去服务一般的小朋友，还有特殊族群。那特殊族群里面会有包括，譬如说像自闭症、波动症、生长者、精障者。隐法族、高风险、高关怀青少年等等相关，像这样子的族群，那针对不同的族群，这一些心灵辅助犬在里面都会借由互动的方式，帮助大家学习成长。
0: 嗯，心灵辅助犬原来是要特别去辅助一些您刚刚提到的这些很值得我们去关心或陪伴，呃，或辅助扶持的这些孩子们哈，或者是有需要的这些弱势族群。那呃，您当初是怎么会？创办这样的一个培育团队，呃，我相信一定有一个动人的爱的故事啊，跟我们讲一讲你投身在这个工作的经过、嗯。好
1: ，呃，我之前其实是工程师，对，就是我之前在做的跟这个行业没有太大的关系，哪方面的工程？哦、呃，这呃，我之前是偏向网际网路，然后跟手机相关、嗯。那我在研究所那时候，我念的是纽约大学的，就是电脑科学硕士这样子。然后大学念的是电机系。所以原本就是要 走， 现在目前一直都很夯的 AI 啊、手机等等这些呃、晶圆等等这些相关的产业这样子。那的确我也去当了工程 师， 在纽约当 了， 回来台湾也当了。那在当工程师的过程当 中， 我获得了蛮多成就 感， 但是我还是很就是很向 往， 希望可以在第一 线， 就是可以直接的帮助人。我希望不太希望隔着一个什么东西这样 子， 不像隔着手机啊等等这样。所以那时候就先去想说，哦，如果可以跟很喜欢的动物一起工作的话，嗯、那个场景对我来说会，我会很有那个工作的热忱，很有工作的热度，很有温度啦。对，所以<笑><笑>所以那时候就先，我就先去当了，就是导盲犬的，就是训练助理
0: 。导盲犬的训练助理啊，对。那时候你已
1: 经回过来了吗？对，回国了。Uh-huh. 所以那时候在台湾做这样子，子、嗯，我就直接离开工程师的这个行业，嗯、然后去当了导盲犬的训练助理。就希望说啊，如果我可以借由很可爱的动物狗狗，然后还可以帮助人的话，这样子应该，我觉得那个画面对我来说是一个很美好的画面。我会觉得，哎，每天感觉生活很有意义，这样子我在改变好多人。那我在当的过程当中，就是我发现，哇，原来，嗯，训练良好的狗狗，然后个性温和稳定，然后又。呃，很能让人亲近的狗狗，其实可以带给很多人改变。尤其是那时候看到改变，就是在视障者身上的改变，因为它帮助视障者，不单单只是在专业技术上面带领他走出门而已。它其实给视障者很大的自信心跟信赖感，以及它开拓了视障者的社交圈。因为旁边其实有一只导盲犬，大家其实都知道说，哦，这位应该是视障者这样子，那都大,大大家都会很友善地对待。视障者因为就就帮忙很可爱的狗狗跟很可爱的人这样子，嗯、那也会有这样子的机会而就是交谈跟沟通，所以其实蛮多视障者因为这样子而就是交到男朋友女朋友，然后娶了老婆跟<笑>嫁了老公、哦。对、嗯，所以这个过程我会觉得说，其实他其实真正在做是帮助视障者打开心房，走出来融入这个社会。嗯，所以那个时候在想，呃，如果可以将像这样子的。呃，方式跟方法，然后跟这样子的感动，可以带给更多不一样的人，不单单只有失长者。那这样子的场景，一定会是一件很，就是这一定是一件很很棒的事情啊！是是，对，所以那时候幸福犬的概念，就从那时候慢慢的萌芽。嗯，对，那那时候就想说，如果要影响到更多人的话，嗯，在什么样子的场域可以影响到最多人？所以那时候我们就，我那时候就想到说，这样就是在教育的场域当中，就是从年纪很小很小到年纪很大，我们都可以就是影响大家，然后让这样子贴心、活泼、可爱，然后又嗯很有自己个性跟特色的毛伙伴进入到就是跟大家一起学习的场域当中哦，那这样子带来的效应应该会很惊人。是的，嗯。
0: 好，刚才呃讲到，其实有你自己生涯有个极大的转变啊，就是本来是纽约大学嗯、呃、硕士，然后是电机专才，是工程师，但是呃你决定生涯转职做导盲犬的训练助理，是呃其实呃这个就让我们觉得这里面也有很多的故事，但是我想哈、啊，你从导盲犬的训练助理开始的时候，当时有谁训练你？哦，当时那时候有我们。
1: 呃、嗯，在协会当中的就是我们的训练部的主任，然后以及其他的学长节、嗯。那那时候他们在训练的部分就是训练，譬如说可能照护犬只的技巧啊，还有包含犬只相关的一些医疗啊，还有包含生理啊等等这些训练上面的知识、嗯。然后还有，当然还有包含就是最大的就是他们是怎么样子跟视障者一起互相工作。对，所以在这个部分里面，其实学习到非常多。那呃，那时候我们的就是训练部主任叫做钟浩宇，钟教练，所以我在他身上看到了非常多，嗯、呃，就是狗狗带给视障者的改变，以及他在这里面如何去帮助视障者和狗狗之间协调，互相彼此可以搭配工作。然后这个因为中间搭配工作的时间，其实有时候长会长达八年到十年之间
0: 。是的，所以呃，做这个导盲犬的这个接受这个训练。当时大概对你来讲是大概为期多久？哦，那个期间其实大概
1: 其实呃，大概将近一年左右。嗯哼，对，其实这个时间没有算非常的长这样子。嗯，对，但是那时候在就是因因为看到了这中间的很多的转变，然后以及就是带给就是狗狗影响人的这个部分这样子、嗯，所以那时候其实想说，呃，如果希望可以。发挥就是狗狗的，就是我们的毛伙伴的影响力。然后那时候就想说，我就我后来，因为我后来就是直接从那边直接出来创业了。是对这个理念一出来之后，然后开始就开始安排这中间，哎，我们要怎么样子可以帮助更多人？那用什么样形式帮助？然后以及哎、欸，我们可以运用。哪一些狗狗们来帮 助， 嗯， 对， 所以幸福犬为什么它是从流浪犬当中去选起的原 因， 是因为台湾的这一群流浪犬
0: 其实也是我们需要帮助的一大群对象。是 的， 嗯， 所以 呃， 就从这样的一个导盲犬的训练工作学习开 始， 到 呃， 更多的看见不只是导盲犬 啊， 有好多的 呃， 像是动物之家了、中途之家的这些。可以被训练成才的、嗯、这些毛小孩哈，所以呢，你就勇敢地跨越了这么一大步，就成立了台湾的第一个哈这个台湾心理犬培育团队。对，其实是真的有有件事也非常有勇气哈、啊。好，我们先听一段诗歌音乐，待会儿继续的来跟您挖宝。亲爱的朋 友， 您所听到的是佳音会客 室， 在台北 FM 九零点 九， 佳音电 台； 宜兰罗东 FM 九零点 三， 桃园 GO GO Radio FM 一零四点三。呃， 在爱 呢， 就是在别人的需要上看见自己的责任。今天 呢， 访问的这个嘉宾陈义 军， 我发现他就有这种特 质， 他就是在别人的需要上。看见自己的责任，而且还不只是人，他看见动物。有一群也许是被人厌弃、抛弃的流浪犬，啊、呃，没人要的流浪狗、流浪猫。那么他们这些毛小孩呢，不知前途如何，可能就被送去呃焚化哈、哦，如果没人认养的话啊。但是，呃，透过了陈义军他的一个想法。以及实际的行 动， 成立了这个新福犬的培育计划、培育团 队， 所以这些狗狗可以蜕变为带给人心灵呃温暖、带给人生命、生活陪伴、照顾的呃好朋友哈。因为这个猫小 孩， 特别是狗 狗， 是最忠心守护人的哈。好， 那么 呃， 这个当然要呃从无到有 哦， 也是经历很多的挑战哦。那谈一谈这个成立这样的一个新台湾新福犬的培育团 队， 整个的过程当中 哦， 呃， 你经历过哪一些的挑 战？ 然后怎么样的克服、面 对， 并且运作的如 何？ 而且还会想到用社会企业的一个模式 哈， 这个。都是我相信，都是一边走一边一步一步的开拓出来的嘛。啊、哦，啊、嗯呃，跟我们讲一讲从成立到现在，团队成立到现在这当中的一些高山低谷啊，然后累积的经验还有成果。嗯，团队在就是二零一八年的时候就是
1: 刚成立，那那时候成立其实我们一开始是以先试营运的形式这样子，因为我们一直在思考说啊，如果嗯、呃，当就是因为我们在这一段时间，其实一直不停地接触到跟社会企业相关的一个议题，这样子。那我们那时候就在研究说啊，什么是社会企业？社会企业在做什么？哦，原来社会企业是因应解决社会议题而生的企业。那我们在这个过程当中，因为我们把我们的就是新复权团队的理念，然后我们那时候就是有去呃尝试的，譬如说可能文化部的一些补助计划案啊，然后呃一些创新的一些计划案这样子，然后去投试试看，然后每一次都会一直听到评审说哦你们这个形态就是社会企业的形态，我们那时候才知道哦原来我们在做的事情叫社会企业，嗯，因为社会企业的定义其实它是因应用解决社会。议题而生的企业，如果没有这个社会议题，其实这个企业是不需要出现的。那我们在解决的社会议题是什么？就是有两个，一个是流浪犬的议题，另外一个是特殊族群教育资源缺乏的议题。那我们在做的方式，因为这其实这两个题目很特别，就是通常大部分会是解决其中一个。那但是我们把这两个题目把它。加在一起，然后我们让它成为彼此的解答。那怎么说呢？就是我们在这个过程当中，就是我们发现，呃，其实，在创业的过程，真的就像刚刚就是德语解说，就是我们真的碰到了非常非常多的困难，嗯、因为其实创业真的不是只是带领一股热忱，然后跟技术进入就够了。那还有里面要包含非常多的就是，不管是营运啊。法务啊、财务啊、行销啊、公关啊等等这些，其实它基本上都需要了解到一个基础、嗯，才有办法顺利去推行这样就是幸福权的理念。那我们在这个过程当中，其实光是呃，我们要说明一开一开始的时候了哈，我们在说明这个服务的时候，其实它听起来会非常的大，因为我们是希望说筛选流浪犬，第一步可能是筛选流浪犬，这这已经很有困难度了，就是、嗯。<笑>对<笑>，为什么会这样讲啊？因为，呃，因为其实台湾的整体而言，就是我们现在动保意识其实起是已经是很很棒、很进步这样子。嗯，那但是整体的台湾环境，其实我们对于跟动物保护相关、然后野生保育等等这些相关知识，其实我们还是没有很足够。所以现在加上现在目前就是，呃，其实是临安乐死这样子。那临安乐死其实是一个利益很良善的一个政策这样子，那就是代表我们生命不可以决定其他生命的權利。去讲哈这样子，那但是呢，就是呃后后面的配套措施，呃目前还不太足够的关系，所以其实现在目前台湾所有的流浪犬的数量其实是一直都在增加，嗯、现在目前全台湾大约有十六万左右的流浪犬，那呃所以每个就是台湾现在目前的收容所基本上都是爆满的情况、哦，对，然后还有包含私人的。就是中途之家，其实也是都面临到这样子的状况，而且有非常多的游荡权，然后还有放养权在外面。打岔一下，一下
0: 这个中途之家就是私人收容流浪犬的，对，是是是。哦，那个叫做呃中途之家,之家是。那其他如果是政府的叫做动物保护动物之家，动物之家对，以前叫收容所了，现在叫动物之家啊。然后您又刚刚讲到说，现在已经就是不可以对动物安乐死了。对，是，就是除非， oh. 呃，当这只犬
1: 只可能狗狗或猫咪，他们已经在一个非常病重，然后一个很急难，然后的情况才才能执行这样子，但是基本上其实现在是没有，嗯、几乎是没有安乐死的。对对,對,對那其实这个我们就会面临到就是数量会一直增加的情况这样子，那数量一直增加，它就会导致很多后续的状况，就是它会影响到我们的野生动物。就影响到我们的、嗯、啊，很可爱的穿山甲、啊、石虎啊、三枪啊等等这样子，然后另外一个也会影响到我们周遭的环境，嗯，还有包含还有另外一个比较严重的一个议题，就是人权冲突的议题这样子。那这个人权冲突就是会有各式各样的，呃，譬如说追人追车啊，然后呃吠叫啊等等啊这样，因为我们都会看到很多相关的社会新闻是跟、嗯、可能譬如说追车、呃摔车、呃人就受伤。呃，甚至是去世哈、哦、等等，像这样子的情况，其实这些一直都层出不穷啦。那我们其实现在目前整个大台湾的社会，其实对流浪犬、米克斯、台湾犬这样子的有很多的刻板印象。嗯，那这个刻板印象其实是呃有像譬如说、呃、米克斯。呃，就是很凶啊，台湾犬就是很凶啊。譬如黑狗，通常黑狗大家比较不太会领养，因为黑狗感觉就是很凶，看起来就是很凶。对，虎斑也是这样子。那还有包含、就是，嗯，米克斯就是不像品种犬这样，比较不值得珍惜等等，然、哦、类似像这样子的感受这样子。嗯所以，其实，在这里面，我们在呃，关系到就是台湾动物保护相关这个议题，尤其是跟流浪犬这个部分相关的，其实我们是很希望在这个里面可以让大家有机会可以借由新福犬来翻转对流浪犬的刻板印象。嗯，同时，我们进入进去，让大家有机会可以在这里面更了解。譬如说跟，跟呃，如果照顾一只狗狗，就是跟四主教育相关了。当我们真的要跟一个猫伙伴一起相处、一起
0: 生活的时候，我们应该要注意到哪一些事情？嗯、是对，所以呃，你们的这个培育团队啊，目前紧密合作的对象，呃，应该会有几个端，对不对,對一？一端就是有关动物之家啦，还有中途之家，另外一端可能就是四主端
1: 。对，然后究
0: 竟你们要做怎么样的连接，或是要给呃这个呃？这个所谓的犬只做什么训练，要给四主做什么训练，这是我初粗略想到的，不知道方向是否对，都请您再详细点的跟我们说明
1: 。哦，没问题，没问题，因为我们这个呃新我们的这整个的全民的计划叫做新福犬互动教育计划，那我们在做的方式其实是一个比较特别的方式，因为呃我们比较没有直接的对到四主。我们在对到的都是我们进入到教育场域当中服务的那一群个案，所以说像譬如说刚刚讲到的，呃，新福犬进入到教育的场域当中，譬如说我就举个呃例子好了，像我们进入到特教班，那带领着我们培育出来的狗老师在特教班里面，然后我们就会设计教案嘛，然后带着这些小朋友去练习，说就是譬如说。呃，附件的动作啊，口语上的练习啊，认知上面的复习啊，等等。那狗老师会在这里面，他在做的就不是只是陪伴，他在这里面做事，他们他他们会非常的忙，他们在里面可能呵呵像，比如说可能跟精细动作的复习，那精细动作他们是是精啊、呃
0: 、精细的动作的复习啊啊，对。那
1: 因为有些小朋友他们在手指头上面的这个能力是比较弱，譬如说很难拿
0: 剪刀，这些特教生他可能有多重障碍的状况是吗？是只是这些身心的状况比较特别的，对，嗯、是,的是的，是、嗯、的
1: 。那他们会有不，因为他们有不同的障别，然后会有不同的困难点。有些是动作上的困难，嗯、有些是认知上的困难，有些是情绪上的障碍。所以，他在这里面，我们在教案里面其实会有很多是针对第一线的，比如说老师、社工。等等哦，复健师他们对于这个对象，譬如说这个，他们通常会统称为个案这样子。然后他们的 IEP 就是个别成长目标，嗯、就是他们这意思就是简单来说，就是他们需要练习什么，是,是可以帮助他们成长。所以有些要练习，譬如说小肌肉，就是精细动作、手指头动作；有些是要练习大肌肉，譬如说手臂、脚等等相关这些动作。那有些是要练习讲话。就是他可能讲话发音是不清楚的，或甚至是他没有说话的意愿这样子、嗯，然后选择性缄默这种跟心理上相关的，那有些是复习认知这样子。那其实，在这些部分上，其实心腹犬进入进去的时候，就是他会借由譬如说，可能练习精细动作的活动当中，心腹犬在里面，他就要像像我举个例子好了，小朋友可能他要在狗碗里面需要拿汤匙把。零嘴拿到另外一个碗里面，然后狗,狗拿到在另外一个碗，就心幸全就会在另外一个碗前面等等待这样子、嗯嗯。那小朋友会因为呃很好玩的关系，然后而很希望去多多练习这个动作，所以我们会将这些练习动作去结合进入进去到好玩的教案里面。嗯，对，所以其实这个里面就是他。呃，像在这个部分，我们就是像刚刚回到那个，就是德瑜姐讲的，就是哎，我们到底是怎么样子去影响大家？因为其实我们在这个教案的过程当中，大家其实会看到新福犬他们的优点以及他们的特质，然后他们也会知道他们的出身是流浪犬，中途之家、动物之家当中筛选出来的狗狗。所以当他们看到站上舞台的狗老师是这样子展现的时候，嗯，这样子其实会有机会，有助于帮助大家去。洗掉那些刻板印象，他们也会有机会去动物之家里面看看是否有适合自己孩子的，或是适合自己的狗狗。嗯
0: 哼，嗯哼，哇，这真是一个呃、哦，一步一步走起来都要非常踏实，而且很用心的一个工作。我们先听一段诗歌音乐，待会继续的访问陈义军执行长。
2: 蝴蝶 飞， 追乌 龟， 乌龟啊慢慢 爬， 爬上大石 头， 石头大到小黄 狗， 小黄狗追蝴 蝶， 蝴蝶 飞， 追乌 龟， 乌龟慢慢 爬， 爬上大石头。小丑翻个大跟。
0: 亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室。今天晚上访问到新福犬培育团队的执行长陈玉军。呃，随着这个访问逐步逐步的，呃，引领我们进入了认识新福犬，以及认识新福犬所要帮助的一个对象。呃，这一步一步的工作当中，我我也从访问里面理出我接下来想要了解的。就是刚刚您讲到，呃，在特教班里面，心腹全他可以协助这些呃，在动作、在认知、在情绪上面有障碍的这些孩子，然后训练他们各各方面的一些发展等等。那我就觉得这个部分教案的设计就很重要。好，那请问你们是有范本吗？还是说这些都是你们培育团队去自己设计出来的？
1: 嗯。教案的设计的部分呢，其实我们在每一次的课前，我们都会跟他们第一线的，像刚刚讲老师啊、社工、智商师、附件师、医生、护理师、家长等等，会跟他们讨论，现在这个小朋友他现在发展到什么阶段，这样子，他现在目前。需要哪一些相关的练习？因为我们现在目前进入进去的形式是大约可能一个礼拜一到两次，一次大概一就是两个小时左右的课程这样子嗯嗯。所以我们在这里面其实是在帮助这一些我们服务到对象，像刚刚讲的特教班的小朋友，帮助他们增加他们学习上面的动机，以及让他们增加他们想要练习的，就是动机跟次数，还有以及它的频率这样子。所以说，像在这里面这些教案，其实都会跟老师们。社工们讨论，然后我们这边会就是研发出我们自己原生型的教案内容。那因为这个，其实第一线的，比如说第一线老师跟社工，他们都大家可能都可以想象说，嗯、呃，在动物在陪伴我们，动物在跟我们一起学习的过程当中，我们一定会有获得非常多，一定会有很多不同类型的改变。但是要怎么做，反而这个就是一个很专业的部分了。对。因为怎么做，就是大家会很难想象。是啊。很难想象说，哎、欸，那狗老师进入进去。哎，我要怎么样子把狗老师结合我服务到的小朋友，然后让这个小朋友可以多多练习？譬如说像刚刚讲的手部的动作，怎么样可以多多练习？脚步的动作，怎么样可以多多练习？像助行器这样子的东西，或者是在认知上面，他们要怎么样子帮助帮助他们进入进去，可以多学习各种不同的词汇、颜色、形状、数字、大小等等。那它就难，就是很难的地方，就是难在说我们要怎么样将心福犬设计进去。所以这里面其实会有非常多的互动的游戏，是小朋友要帮助心福犬完成。对，像刚刚讲的，把零嘴、零食用汤匙拿起来，嗯，从这个碗摇到另外一个碗。然后让狗老师吃，他其实就一直不停地在重复练习他的精细的动作。但是小朋友的目标都在于，哇，狗狗吃到了，好开心！我还要再拿一个喂它，嗯，它就不会是像是平常的情况下是可能是，好，我们现在来练习咯，就是可能<笑>啊，<笑>现在用你
0: 的，<笑>现在你要拿汤匙喽，好，要拿个二十次，就不是这种感觉，这样子。<笑>对对对，这个就、這個、就比较有趣。生动而且人性化哈，是那是很很温暖的人跟动物之间的互动，所以他会兴致盎然了、啊，然后提高他学习的动力。<笑>刚刚讲的说进入教育的领域，这个是特教嘛对，特教的学生。那你也说，其实是有很多的老人家也是需要被照顾的。是那谈一谈对老人家的这个在幸福权方面，他可以帮助一些呃长辈是怎么样的一种呃形式或者是需要。可以帮助到老人家。
1: 好，在
0: 呃，像比如说银法族
1: ，就是像呃社会局啊，或者是一些银法据点单位，都会跟新福全团队合作。那针对银法族的部分呢，其实这里面的银法的诉求是在说活化脑、活化活腦部、活化脑部，然后多多活动身体，多多运动这样子，然后增加社交的机会，就是多多跟等于是多多跟旁边的。呃，其他的银发族聊天、讲话，然后对生活就是是有期待、有乐趣的。然后尽量不要就是让自己的心情，因为银发族很多就是可能子女没有办法陪伴在旁边，然后加上生病、身体不舒服、年纪大，有很多原因而造成心情很容易会低落。嗯。然后有时候跟一些病症相关，譬如说失智症、阿兹海默症等等，然后跟小中风等等相关的，影响到脑部的一些就是生病，那很容易会。让就是这些银法族可能陷入到一个低落的情绪，加上可能会不停地回忆一些过往的，就是不管是悲伤还是开心的事情，而导致现在的心情其实是非常的低落的、嗯。那我们很多银法族其实常常会碰到像这样子的状况，所以这一些对于银法族诉求当中呢，就是。他们就是在新福犬的课程当中，其实也是让这些英法族转移他们的一个注意的一个焦点，就是让他们在课程当中就是专注于现在，专注于当下，专注于狗老师在做什么事情，怎么样子跟狗老师一起练习。嗯，所以他这里面诉求其实像，譬如说运动复健，刚刚也是很像。然后认知上面，认知上面其实不是，反而不是英法族要学什么新的东西。对我们的课程里面来说，其实是要让英法族去思考说，哦。变化性、弹性，诶、欸，狗老师在这时候他会选择哪一个娃娃？譬如说，我们有一个游戏就很可爱，就是有点像是小赌博这样子<笑>，<笑>就是呃，地上可能会有大八到十只狗十只娃娃这样、嗯。那那个娃娃上面都有不同的颜色、不同的形状，然后可能是这个是鱼，另外一个是胡萝卜、嗯，然后在这个是香蕉这样子。那每一个赢法族手上会有一个硬币，这样啊，那他们就要猜猜看。在前面的课程(笑)已经了 解， 比如说我们的新福全奶 茶， 他在这个回合当 中， 他会去选择哪一个娃 娃， 他们就要用他们的钱币去下 注， 这样子。所以其实这个是一个不是常常在平 常， 就是它不是一个 规， 因为这饮法组有时候他生活非常的规律的时 候， 其实就比较欠缺弹 性， 这样子。那欠缺弹性就很容易会卡在一些。比较固着或是容易在焦虑的情况下、嗯，所以这些有点对于英法族就会偏向很像是团康类型的活动，增加他们去思考，增加他们跟旁边，因为我们会有分组的游戏，他会跟旁边英法族讨论要 PK， 然后就红白大队 PK， 谁可以把球踢到哪个地方，然后秦福权会再把球捡回来给英法族，所以这个互动的过程当中可以帮助英法族，就是可以比较处在一个开心的心情，然后。将这个目标转移到狗老师身上，因为狗老师就很像他们的孙子跟孙女这种感觉。是是
0: ,是，嗯哼，所以呃，其实不管是对特教班的这些特教生，或者是对一些银发族的老人家呢，特教权呃，这个幸福权呢，都能够提供呃相当大的一个辅助陪伴，以及呃加强他们本身。呃，各方面就是活化啦，或者是认知啦，或者是情绪的平稳等等。因为毕竟动物和人都是这么活生生的生命哈、哦，那是生命跟生命的一个相遇。另外呢，我们说毛小孩毛小孩啊，那个抚触的感觉是很、嗯、<笑>很很疗愈，我们都很需要被陪伴、<笑>被疗愈啊。所以真的是呃一个非常有意义的工作。那在台湾来讲，应该你们是第一第一支。这个培育团队嘛，对、欸、对，以新福犬这个
1: 来说，嗯、就是呃，纯进入到教育场域，又是运用流浪犬的，这个是目前台湾是第一个团队。其实就连在世界上都是了、啊，
0: 是啊，因为没有
1: 任何一个单位是完全是用流浪、运、嗯、用流浪犬来当狗老师。因为光是那边前面培育的部分就已经很挑，嗯、就是、这个在技术性上
0: 跟。呃，培育起来的其实就非常挑战专业的技术、嗯。对对对，所以很多东西可能都是你们自己。先想出来的、创新出来的，然后试做出来的，然后不断的讨论之后研发出来的，哈，是，所以一直从创立到现在，我想这些年间你大概都是殚精竭虑，哈、哦，那当然，其实我觉得能够不能够运作下去，<笑>经费的来源等等也是非常重要的，哈，所以谈一谈这当中，可不可以给我们举例来讲，曾经有过的哪一些让你觉得印象很深的挑战，可是你克服过来了
1: ，嗯。嗯
0: 哇，这个哇，是因为创业的过程当中，我相信
1: 应该每一个创办人都会有类似的心情啦。就是当我们真的在进入到一个全新的，因为其实在幸福犬在做的这个服务内容，其实它是非常的创新，然后运用的方式也很创新，所以相对来说，我们在面对到其实是一个很新的市场。那但是这个市场呢，就是完全是针对像我刚刚讲的，就是一般其实一般人是适也是适合，然后特殊族群的其实，在讲的时候，大家其实比较能理解哈，可能带来的效应是什么这样子。嗯，那像这样子针对这一大群的时候，其实我们达到了达到非常痛的地方这样子，就是因为一般在在讲，譬如说在经营的部分会达到，哎，顾客痛点是什么这样子。嗯，那达到很痛的地方，就是因为其实。呃，不一样的人，然后尤其是特殊族群的情况下，就是他们，呃，真的能被启动到的点都不一样。有些是可能要靠听的学，有些是要靠说的学，有些要靠看的学，有些要靠实做的学。那我们的部分是借由动物，就是借由狗老师进入进去，然后帮助他们可以结合这一些不同类型学习的方法，然后去讲强化他们的学习动机，这样子。那其实光是在这样子的推动推行理念的过程当中，其实大家都呃，我觉得我们在理念上其实推行算是顺利的，对，因为其实在这些说明跟以及我们做出来的实力过程当中带来的一些效应，其实大家就看得出来，哇，这个真的是非常的呃有效果，哇，这些小朋友他们改变了好多，然后他们进步了好多，然后连他们的家长、老师都非常的有感觉这样子。那困难的点在就在于，就像刚刚那个德语姐您讲，就是其实企业。社会其实它毕竟本质是公司，公司是需要靠营运的，营运就要靠完整的商业模式。那我们现在目前的商业模式完全是以实体的课程，就是课程讲座跟工作坊为主这样子。嗯、那课程讲座工作坊呢，其实大家就可以想象，其实非常的绑人力。那加上我们还有另外一个最主要的对象，就是我们的狗老师，所以很绑狗力，狗力跟人力其实都很辛苦这样子。那我们在招募的时候，其实很需要很适合做这件事情的人，就是人才进来这样。那这个人才又需要他不能只是爱狗而已，他还需要爱人。我们这样子才有机会培育起来是喜欢人的狗老师。所以光是人才招募这件事情，其实对我们来说，哇，也是一个很大的挑战。再来营运的部分，就是其实。公司在呃要能顺利的慢慢的成长，真的是需要靠很多不就是要完整的服务啦。那完整的商业模式其实真的是，我们就必须要大量的曝光给非常非常多的不同的组织，然后跟民众看见，然后我们的等于是我们的呃能接到的课程才有办法进来这样子。所以其实呃前面真的很辛苦，因为我们前面光是训练狗老师要花时间，训练人也要花时间，授课也是花时间。等等，然后整理后面像、呃、这些，其实全部都很花时间。然后我们又要很努力的去推广，让大家知道我们，所以我们整个是一个很分身乏术的情况。嗯，但因为前面我们真的我们在做这件事情，其实呃。呃，政府都有很很很支持我们，这是非常的扶持我们这样子，所以我们在可能台北市啊、新北市、桃园啊等等相关的这些政府富裕的基地，然后以及政府呃，就像可能经发局啊，然后等等社会创新、社会创新实验中心，其实这些他们都有相关的资资源跟支持，所以才不至于说，当我们在这个营运当中遇到，譬如说。呃，就是一些营运上面困难的时候，我们没有人可以请教。因为其实真的创业的路上，呃，有呃要找到老师不是一件容易的事情。因为我们全部都是重新在学，对，而不是重新，也是创新在学。对，没错，真的，这这这没错，创新在学。然后我们又是一个新路线，<笑>所以，<笑><笑>所以有时候甚至连可能老师都没有办法太理解，说我们这个产业底下，我们有时候遇到困境什么，所以我们变得我们自己要去。呃，把它厘清出来，然后想办法让我们的顾问理解这样子，然后知道可以、嗯，然后顾问可能他就他的经验，然后去给我们一些解答跟方法。其实这些，呃，就是真的都不是那么困难。所以我光是我们可能把我们的商业模式去，呃，让他去架架构的更完整，其实这个部分就已经很困难了。对那、嗯、这真正真,真的是不太容易的事情，嗯
0: 、<笑>呃。有梦是很美哈，然后但是逐梦踏实呢，就是一步一步用心的耕耘，那是呃呃有多少的实战经验去累积起来，特别呃这当中还要创新，还要营运啊，这艰巨的工作，呃陈义君确实做的津津有味。好，我们听一段诗歌音乐，待会继续的访问陈义君。
2: How much is that doggy in the window? Ow, ow. The one with the waggly tail? How much is that doggy in the window? Ow, ow. I do hope that doggy's for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he. Has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? Ow, ow. The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? Ow, ow. I do hope that dog is for sale. A doggy to protect him and scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishes. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the way? One with the waggly tail. How much is that d o g in the window? I do hope that d o g g s for sale.
0: I do hope that d o g g s for sale. 节目访问来到了最后，呃，很想更多的听听陈义君的内心话。说实在话，你是纽约大学这个名校毕业的。电机的这个高材生，这个这个科技业的这个精英哈、哦，那这么好的这种呃条件，跟原来的一个工作的这样的一个呃背景，却投身在这个幸福犬的一个工作啊，尝、呃、尽一切艰辛啊。<笑>嗯，对，谈一谈就是从呃你决定这样做之后，一步一步走过来，那你的家人。是支持吗？还是嗯、呃，你朋友朋友圈会不会质疑呀？哈，然后呃，你自己生命的一个转变，对这个决定到现在来讲，你一路坚持下去的这个动力哈是什么？嗯。嗯，那时候其
1: 实，在做新福犬，因为它完全是一个没有人听过的东西，这样子，所以那时候其实家人他不太，家人不太理解我在做什么，会觉得说啊，你是要就是变成狗场，然后收很多狗吗？’<笑><笑>对，然后嗯呃，所以说其实那时候在光是在让家人了解到我在做什么，其实就已经花了一段时间，然后我当然是边做，然后边有成果，然后边让家人了解这样子。对，那其实，在这个就是创业的过程当中，真的，呃，我就是一股脑就是摘下去了啦，摘下去，因为其实真的以前从来没有觉得自己要当创办人，因为觉得哦。那个好麻烦，<笑>就是商业的跟商业，然后跟教育整个全部这样子结合起来的话，结合的动物这个部分，其实是真的是件很复杂的事情。而
0: 且这个商业又是社会企业很新兴的一个概念，没错，真的呵呵。而且社会企业其实真的不
1: 容易，因为又要解决社会议题，嗯、又要营运，然后取出社会，还要回馈社会。对，嗯嗯是这这个真的是件不太容易的事情。<笑>所以其实、
0: 呃、还要关怀社会，还要造福社会。<笑>对啊，对啊，就连现在目前其实<笑>、嗯
1: 。真的很多非营利组织真的都已经，这因为其实整个大就是全球整个经济，这是一个很大的一个影响，所以真的要帮是帮助一些弱势族群的情况，呃，又要可以顺利，因为其实现在像现在很多非利组织其实都很辛苦，是的，对，那、嗯、所以我我呃，我必须在做这件事情的时候要了解到说，呃，如果这个真的是可以影响社会，影响很多人，它真的是一件很好的事情，真的有它的效应，它一。应该，它一定要是可以营运起来的。对，就是我就是抱持这个理念，所以在这里面开始开启了这样子做这件事情。那其实我们现在，呃，在在，因为其实现在目前这个现在这个社会当中，其实真的是一个人跟人之间是一个很疏离、比较疏离的情况啦。然后，当我们跟大大自然跟动物其实也是这样子。所以，呃，对我来说，我从小就在山啊，就是前面就是山跟。就西这样，我住在新店的山上。嗯，那我在一个很自然的地方，然后那里面有非常多的流浪犬，<笑>因为很多人会到那边去丢流浪犬，所以其实也不是一件很好的事情。但是我就是因为这样，小时候跟了非常多不同类型的狗狗相处。那我觉得这个对我来说，小时候其实是一个很大的一个影响，因为那时候我的家人爸妈妈其实蛮忙的，忙很忙碌，但他们也常常陪伴我。但是我两个姐姐一個，一个大我九岁，一个大我十岁，他们那时候都已经去念大学了，然后我还很小，所以那时候其实我我我是很寂寞的。但我每次回家的时候都有呃狗狗就是但是外面的狗狗对,<笑>對然后我在自然当中，就我在溪水面玩啊，看着山啊，就是我每天都是身处在这样子的环境，我觉得这个环境会影响到人的情绪的平，衡，就那时候我觉得我其实心情是不。比较没有那么的寂寞，然后而且当我在沮丧、焦虑跟不安的情况下，我比较有抒发的管道，不管是对我这些好朋友的狗狗们，或者是在山里面、在河旁边这样子，嗯，对，所以我很希望说，呃，在现今人这么压力这么大的一个情况下，然后在一个情绪这么不稳定情况下，其实老实说，每一个人应该都是有一些情绪上的障碍这样子，嗯，对，那如果我们在这样子的情况下，我们当陷入到一个谷底，或者当一个很焦虑、很不安的情况的时候，如果我们可以找到一个很棒的方式，然后帮助自己可以舒缓一点，那是不是整个社会可以就变得比较平稳、比较舒适？这样，那我们带领的方法就是用运用我们的狗老师，我们的心福犬，然后给大家抚慰。的感觉、嗯，然后让大家有一个管道，这样子可以去跟他们一起相处，这样那把我的感动带感动给大家。那我很希望可以这样子，可以
0: 影响到很多不一样的人。嗯哼嗯哼，好，所以其实呃，我自己的期待啦，就是说不只是对于一些呃教育场域，像是特教的这些呃园地，或者是呃银发乐活这些老人家的需要，其实一般您刚刚讲到，了，随着这个。这个时代越发的演进 ，AI 越越发的这个呃进步，人与人之间、生生活自己的内心深处的那种疏离、寂寞的孤独感，人人日益加深了、啊、哈。所以其实呃嗯，毛小孩的需求可能是越来越多的家庭或个人有需要。嗯、那像这样子的话，他们也有跟你们联接触联系嘛？就是说、嗯、呃，在这个部分的一个。拓展跟互动的状况如何
1: ？哦，有，其实因为其实从那个在两年前左右，其实宠物的数量已经超过在台湾这边啦、啊，宠物数量已经超过小朋友出生的数量了、嗯。所以现在目前其实大家都很希望有毛小孩可以陪伴自己。那我们在服务的过程，其实大家就看到幸福犬，哇，好好好棒哦，就是。好可爱，然后好疗愈，然后好听得懂我们在讲什么，然后感觉又很贴心这样子，那所以当然也会问我们说啊，如果如何可以？就是领养新福犬，对，没错，嗯、<笑>对，领养新福犬，或是呃，如果可以领养到像新福犬这样子这么棒的狗伙伴，然后家人，然后进入到家中、嗯，所以我们近期才有推动一个就是种子新福犬的计划。那这个终止新福犬计划，就是我们跟中途之家合作，然后培育中途之家里面的人员学习评估的技术，那他们可以将他们，譬如说两百狗场里面两百只狗狗。评选出来已经准备好的、等待家的很棒的特质的狗狗，先评出第一批这样子。然后这批狗狗其实我们会再从里面就是筛选出来，哎，也许他们是有适合成为专业的幸福犬进入到我们的团队，就被我们团队收养。但是他们进入到成为种子幸福犬的情况下，就代表他们其实也很适合进入家庭。他们有各自很棒的特质，有些适合陪伴小孩，有些适合陪伴银发族，有些甚至适合陪伴喜欢户外运动的夫妻等等。嗯、所以，嗯、呃，在我们其实，在这个计划当中，因为我们我们在就是八月二十八号那天会有一个很大型的一个种子新物权博览会的一个活动，在台北的社会创新实验中心，当天大家就会看到十六到二十只。被筛选出来的种子
0: 幸福犬，大家是有机会可以来领养他们。嗯哼，嗯哼。所以呢，呃，台湾有十万六只，目前啦，哈，十十六十六万只的流浪犬，呃，怎么样为他们找到这个有爱的家？其实，呃，怎么样把流浪犬哈、呃、能够培育训练成适合领养？啊，生活这当中特质更好的，能够做幸福犬的，那就是现在你们培育团队很重要的工作哈。所以呃，你刚刚讲到说现在有课程、有讲座跟工作方，呃，就是我们要这些资讯的话，可以到你们的粉脸书粉丝专业嘛？是吗？
1: 对，是。那欢迎大家可以到以嗯幸福犬的脸书跟 IG， 那我们的脸书的名称叫幸福犬心流幸福研究室。大家其实搜寻新福泉就会找到我们了， okay. 那所以可以在里面可以跟我们就是呃，就是说呃需要课程的服务啊，或者讲座工
0: 作坊这样子都在都在里面，那我们的团队老师都会回应您。好的，好，那在今天访问的最后，我们要再听听你的内心话，是嗯，分享一下你的人生座右铭啊
1: ，好。我的人生座右铭，在我开启了社会企业当中就开始有所转变，这样子。呃，我的人生座右座右铭其实是就是呃，我们的那个诺贝尔和平奖的得主就是尤努斯，他就是开启社会企业的第一位的一个很厉害的一位。呃，他现在應爺爺印度的经济学家哈，对，没错、嗯，他他都他还在，他还在，我觉得哦，他好厉害。<笑><笑>对，对，他说，就是一个人的影响力是没有极限的。其实我真的受到这句话影响很大、嗯。那在我们，在我们幸福圈这边，在我这边，然后我想要改一下这句话，就是一个人跟一只狗的影响力是没有极限的。我们希望可以带领我们很棒的幸福圈来跟大家学习，然后一起改
0: 变大家。嗯多么的温暖又坚定，祝福你，谢谢。好，非常谢谢呃陈义军小姐接受我们的访问，她是台湾新福犬呃培育团队的执行长，谢谢义君，谢谢也祝福你，谢谢谢谢刘姐，谢谢大家。谢谢
2: 黑夜它无边无际，从不敢闯进来家里。门前的灯光能赶走恐惧，窗
1: 里是金色的团聚。今夜的风雨竟所相披。
2: 风和雨都不会逼近。烛光的小船在黑夜里航行，灯塔就在我们家里。这还是我们家金色的团聚。在黑夜里航行，灯塔就在我们家里。灯塔就在我们家里。灯塔就在我们家。里。